0: Przestanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Dobry wieczór państwo. audycja Przestanek Planszówka, odcinek 103. Fajnie jak słuchacie nas na żywo, jak słuchacie nas w podcaście, również jest nam bardzo miło, przy mikrofonach jak zawsze.
1: A to już Borowski, Łukasz już tak.
0: I Agata Borowska. W dle jest trębacz, któremu idzie coraz lepiej. Jak jesteście z nami dłużej, to już wiecie o co chodzi, jak nie wiecie, to zachęcamy, żeby poprzednich podcastów, przynajmniej z tego sezonu, trochę posłuchać. Dziś się przenosimy na chwilę na inny kontynent, będziemy przez chwilę w Japonii, będziemy przez moment w Chinach, będzie nam towarzyszyć w tym Lucrum Games i to właśnie ich gry bierzemy dzisiaj na tapetę. Wyspa Kwitnącej Wiśni oraz Panaceum. Jedna trochę starsza, jedna wyszła dość niedawno. My mamy sporo tych gier na półce, które chcielibyśmy wam pokazać, ale czas ucieka, nowych gier się pojawia sporo, no i tak trzeba. Trzeba ten balans znajdować między tymi nowościami, a tymi, które swój wiek już mają, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy, ale przy tym warto, żeby i tak się znalazły.
1: Wczoraj widziałem kwitnącą chyba wiśnie, czy to co było, takie ładne pąki miało, solidne kwiaty. Ja jestem kiepski z ogrodnictwa. Ale rosło. rosło Bia bo... Białe czy takie? różowe właśnie koło sushi. i tak. Z klimatem A, się. To
0: nie, to wiąże. przy Fokusie to chyba nie była tu wiśnia, podejrzewam, wiesz, ale na ale potrzeby audycji. Było. Tak, na potrzeby audycji możemy tak stwierdzić. Fokus no, ale to jest taka galeria handlowa dla y, słuchaczy, którzy nie są, nie są Bydgoszczanami. Nie ale wiedzą. faktycznie
2: w Bydgoszczy teraz w ostatnich dwóch, trzech dniach kwiatów się pojawiło na różnych krzewach i drzewach owocowych bardzo dużo, także bardzo ładnie to wygląda.
0: To już przynajmniej wiecie, że. Próbowaliśmy się trochę pogodowo też wstrzelić przy okazji w audycję. Coś newsowego powiemy słuchaczom? Wydarzyło no, się coś Trzeba dobrego? coś, nie?
2: Trzeba. To trzeba dajmy. tak zaznaczyć czasy, w jakich żyjemy. Wydarzyło się między innymi to, nie wiem, czy słyszeliście o tym Mateuszu i Agato, albo Agato i Mateuszu, żeby tak poprawnie politycznie powiedzieć i kulturalnie jak dżentelmen. Mamy kolejnego gracza na rynku gier planszowych. W ubiegłym tygodniu wydawnictwo Juve, które dotąd w, zasłynęło z wydawania książek takich jak 52 zmiany zmień swoje życie tydzień po tygodniu Leo Babałta. Nie wiem, czy kojarzysz Agato Leo Babałta? Nie minimalizm. Wydał taką książkę, okay. to tak abstrahując, to znaczy tak nawiązując do jednej z naszych starszych audycji. Wydali też biografię Shakiry, Cameron Diaz, wydają też literaturę młodzieżową i tutaj taka ciekawostka, między innymi cykl Alcatraz kontra bibliotekarze i to jest cykl autorstwa Brandona Sandersona. Bardzo polecam tego autora, jeżeli lubicie fantazy. Naprawdę kawał dobrej literatury. Obecnie przesłuch skończyłem Drogę Królów. Teraz wzi wziąłem się za drugi tom. Wcześniej zmgły Zrodzony cały cykl, kapitalna lektura. Nawet jak nie lubicie fantazy, warto. No ale wracając do newsów yy, growych. Otóż to wydawnictwo ogłosiło, że będzie wydawać także gry planszowe. Po Empiku, po naszej księgarni, teraz mamy Juwę, które zabrało się za gry planszowe. I co planują wydać? Otóż kilka gier, o których na pewno już słyszeliście. Będą to Hero Realms wraz z dodatkami, seria Star Realms, Solar City i Minerały.
0: Coś mi mówią te tytuły. Czyżbym je już znała?
2: Właśnie. Jeżeli macie jakieś déjà vu, nic dziwnego. Wszystkie te tytuły miały być wydane przez Games Factory, które, co by nie mówić, z przytupem zakończyło swoją działalność jakiś czas temu. Niestety nie przejmują oni innych tytułów z tego wydawnictwa, zatem ciągle czekamy na informację, czy ktoś odważy się przejąć Dominiona wraz z dodatkami, czy ktoś będzie w stanie podźwignąć geniusz tych pudełek, ale będzie coś, czego Games Factory nie zapowiadało, także Juwe planuje coś więcej niż tylko skorzystać z upadku wydawcy. Villagers, czyli karciankę, która podbiła Kickstartera. polskie wydanie, tutaj ciekawostka, ma zawierać większość odblokowanych celów z platformy, zatem póki co życzymy powodzenia, czekamy na pierwsze premiery i zapowiedzi nowe.
0: U nas chyba już zawsze będzie się uśmiech pojawiał, jeżeli ta nazwa padnie na audycji, bo Juve to już widziałam też po Mateuszu. Kojarzy nam się z mongolskim rokiem, który kiedyś przyniosłeś. The nie
2: A tak, oni coś takiego śpiewali. Juve, Juve, Juve. A tutaj to podobno z łaciny, ale nie pamiętam co znaczyło. Wydawnictwo Rebel rozpoczęło przez sprzedaż kolejnej 15 minutówki serii Wsiądź do pociągu. Był Nowy Jork, a tym razem przeniesiemy się do Londynu, gdzie podróże po mieście są nieco inaczej punktowane niż w Nowym Jorku nowością na tej mapie będzie punktowanie dzielnic w których starać się będziemy połączyć wszystkie destynacje w jej obrębie z kolei jeżeli lubicie Katan grę którą recenzowaliśmy w tym, w tym sezonie nie,
0: e? na, koniec poprzedniego. na koniec poprzedniego
2: a to tak blisko tego w każdym razie recenzowaliśmy także i my także i my zagraliśmy w Katana zatem możemy ruszyć na eliminację do Mistrzostw Polski w grę Katan rozpoczną się one już 25 kwietnia i potrwają do 15 września i dlaczego warto wziąć w nich udział? ponieważ są przepustką do finału który odbędzie się jesienią a na zwycięzcę oraz osobę, która zajmie drugie miejsce czeka bilet uprawniający do udziału w mistrzostwach Europy w Katan. Te mistrzostwa odbędą się z kolei jesienią w Holandii, Zatem jeżeli lubicie wymieniać owce na dwa drewna albo coś takiego, to macie okazję przy okazji zwiedzić Holandię. Także zachęcamy. Na skrzydłach, czyli jedna z ostatnich premier, która momentalnie wyleciała z magazynu wydawcy, doczeka się do druku. Rebel już oficjalnie zapowiedział, że pojawi się w sprzedaży w trzecim kwartale tego roku. Oczywiście to, że gier brakuje w magazynie wydawcy, nie oznacza, że nie są one dostępne. Jeżeli poszukacie w dobrych sklepach z planszówkami, na pewno jeszcze jakieś egzemplarze znajdziecie. W końcu wiosna to dopiero część ptaków Przylatuje, więc można w klimat też wejść, poobserwować jak to się na niebie wszystko rozwija Wydawnictwo Phalanx szykuje się do premiery nowego wydania Zimnej Wojny Gry, którą wcześniej wydawało wydawnictwo Bard I z tej okazji opublikowali na swojej stronie unboxing, który nieco różni się od tradycyjnych unboxingów Nie będę za dużo spoilerował bo sam unboxing ma trochę ponad minutę, więc jest taki błyskawiczny. Ale wspomnę tylko tyle, że do pełni klimatu w tym nagrany materiale brakowało mi jednego. Aby pani, która rozpakowuje tę grę, i ma paznokcie pomalowane na czerwono, miała paznokcie prawej ręki pomalowane na, niebieskie. na niebiesko, bo idealnie by pasowało to do podziału stron na planszy. Czerwony, niebieski, dwie strony konfliktu. A jeżeli chodzi o samą grę, premiera Zimnej Wojny już niebawem, ponieważ 11 kwietnia. Zatem jeszcze na zająca można się zaopatrzyć. Nasza księgarnia wydawnictwo to od, y, tego, od spraw Facebooka kudłatego, którego cały czas nie słyszymy co się z nim dzieje, ani nie widzimy co gorsza, ogłasza trzy nowe tytuły serii gier ilustrowanych przez Nikolę Kucharską. Będą to Wilk Morski, Na Łące i Cztery Łapy. Serii tych gier nie sposób przegapić na półkach sklebowych, jest to m.in. zasługa bardzo charakterystycznych okładek stworzonych przez Panią Kocharską. Czekamy zatem na wieści, co w tych pudłach nas czeka, co za autorzy mm, stoją za, za tymi grami, no i w ogóle czekamy na te kolejne gry. A układki mają faktycznie tak charakterystyczne, że czapki z głów cała seria się fajnie komponuje, jak się postawi je koło siebie. Na stronie Galakty z kolei ukazał się nowy poradnik, żeby nie powiedzieć fuck, do gry This War of Mine. Jeżeli podczas gry zadawaliście sobie pytania i mówiliście różne FAQ, czyli Frequently Asked Questions. W nim macie okazję, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, które was nurtowały i problemy, które mieliście z tą grą. I co ważne, ten FAQ ma informacje dotyczące i podstawki, i rozszerzenia opowieści ze zniszczonego miasta. Ostatnio malowaliśmy sobie w Patchworku, trochę wspominaliśmy o tym mm -hmm. na audycji. I pojawiła się kolejna gra, która wymaga ołówka, która wymaga gry zdania na kartkach, które mamy dołączone do pudełka. Nie takiego ładnego gry zdania jak w patchworku, bo tutaj będziemy bardziej cyferki wpisywali, ale ukazało się Welcome To, Miasteczko Marzeń, czyli gra, w której wcielamy się w architektów z lat 50. Trafiło to do sprzedaży w ubiegłym tygodniu. I o czym jest ta gra? Otóż, jako architekci na początku gry dostajemy swój arkusz, na którym znajdują się rzędy budynków oraz dodatkowe możliwości punktowania. My będziemy stopniowo zapisywali na nim kolejne numery na pustych polach swojej planszy, rozpatrywali przypisane im efekty, jednak Musimy o tym przy tym pamiętać, że numery budynków w każdej alejce, a mamy trzy alejki, muszą być umieszczane rosnąco. Co ciekawe, wydawca mówi, że pokochamy tą grę z trzech powodów. Za proste zasady, za wiele sposobów punktowania oraz brak negatywnej interakcji. Czyli mamy kolejny taki familijny tytuł, zresztą sam wydawca podaje, że można grać od jednej do bez ograniczenia liczby mm -hmm. osób. A przy okazji Welcome To do sprzedaży trafił także dodatek atomowe pisanki, zawierający moduły polowanie na pisanki, dzień zagłady i nowy wariant jednoosobowy. Dawno nie sprawdzaliśmy co na kickstarterach zagram w to i Polak potrafi i tam innych. W sumie nie spojrzałem antyszczepionkowców. To pokazuje, jaki mam jakąś taką wewnętrzną awersję tej, do tej się gry. Znaczy, to że się bardzo szybko fundowali no. o dziwo, ale nie wiem, jak się zakończyła kampania. Natomiast wiem, że kolejna gra ufundowała się na platformie Zagram w to. Jest nią Glory, A Game of Knights, w której wcielamy się w rycerza walczącego o sławę w turniejach 15 wiecznej Europy i z racji, że gra już osiągnęła minimalny próg wsparcia, obecnie trwa walka o dodatkowe cele. Na pewno pojawią się grubsze kości, król jagiełło, tryb solo, dodatkowe dziewięć kości, tak aby każdy gracz Mógł mieć własny zestaw. A walka o kolejne cele trwa, także kto chce w średniowieczne klimaty wejść, zachęcamy. Glory na platformie zagram w to.
1: Antyczni pionkowcy biz. No i jak to mi idzie? 22 dni do zakończenia. Jeszcze? No. 1402 wspierających. Blisko 115 tysięcy pelenów.
2: A ile oni mieli do zebrania? Tam jest 10 tysięcy. Wow, to jest, 1000%. To jest
0: nadzieja w narodzie, że większość się jednak szczepi.
2: To, to jest dla mnie zaskakujące, że tak nietypowe gry potrafią się w, ufundować w takim wymiarze. Znaczy ja wierzę, że w tej grze coś jest, skoro już nawet poważne instytucje objęły ją patronatem, bo z początku myślałem, że to będzie taka totalnie prześmiewcza gra jednak kupiona gra to jedna szczepionka, to będzie... Tak Dwie szczepionki. Już dwie szczepionki? To wylicytowali chyba.
1: Przekroczenie siódmego progu zagwarantowało.
2: A widzisz. I myślałem, że to będzie takie trochę podpucha. A tu się okazuje, że nie. No ale dobrze. Dobrze. Jeszcze jest jeden news. Dość ważny. Mówiłem, że kapituła gry roku skończyła już. Skończyła? Skończyła już głosowanie. Kiedy możemy się spodziewać wyników?
0: Na pyrko, nie.
2: Na a, ja nic prędzej nie powiem. Nie no, nawet nie, nawet nie namawiamy, a ja nawiązuję tylko dlatego, żeby pokazać, że kapituła pracuje. Natomiast gracze wybrali swoje ulubione tytuły w konkursie Golden Geek. I najlepszą gryą roku zostało Root. Czyli gra, którą planuje wydać Portal Games mm -hmm. już niebawem. Bruce zresztą nie tylko jako best game of the year. Dodam jeszcze, że tutaj w tej kategorii najlepszych gier, najlepszych gier roku, tak zwany runner-up, czyli zaraz kolejne miejsce na podium, mam Bras, nowe wydanie i architekci, które też mm -hmm. będą wydani przez Portal, tak?
0: tak? Tak, Ja żałuję bardzo, że na Portal Konie nie mieliśmy okazji zagrać, bo było to okupowane stoisko
2: bardziej, że to wasza to kreseczka, znaczy, to wasza tak, kreska.
0: lubiana. No ale Ruth też zrobił wrażenie, chociaż to nie, nie mój typ gier kompletnie, to chętnie bym spróbowała.
2: No myślę, że niedługo będzie jakaś okazja. Z kolei w kategorii gier dla dwóch osób, Keyforge, to mnie akurat nie zdziwiło. Najlepsze w grafiki, Ruth ponownie, mhm. także portal naprawdę może yy, tutaj zacierać ręce. Co ciekawe, jako runner-up jest m.in. Everdell, to też ktoś ma wydać. To z kolei rebel z tego co pamiętam I Everdell faktycznie ma te grafiki przepiękne Bo Root ma takie bardzo nietypowe A Everdell jeszcze z tym drzewem takim stojącym na planszy Na którym kładziemy karty to w ogóle mega wygląda eee, Najlepsza gra karciana The Mind Zaraz potem Keyforge I tutaj się spodziewałem z kolei odwrotnej kolejności Kooperacyjna The Mind Detektyw niestety jak, dopiero jako runner up Najlepsze rozszerzenie Side, e, Odrodzenie Fenerys co mamy jeszcze? O, Family Game. The Quacks of Quedinburg. Szaratani spaci kurowic. Jak najbardziej, bardzo sympatyczna gra.
0: To ma tyle że po prostu dawno się to nie zdarzyło na polskim rynku.
1: Każdy ma coś wspólnego z gotowaniem.
0: No.
2: Jako runner-up są tutaj m.in. The Mind i Welcome To, o którym przed chwilą w newsach wspominaliśmy. Najbardziej innowacyjna Root. Znowu się dziwię, że Keyforge nie wszedł. Party Game The Mind i The Crypto. Jako, The Crypto jako runner-up. Co jeszcze tutaj mamy? I strate gra strategiczna Braz, a jako rany rapy Root i Teo Techan. Już się mniej więcej nauczyłem, jak to wymawiać.
0: No niedługo audycja o tym więc będziesz musiał.
2: A, i jeszcze tematyczna gra Rut. No tak to że... ten
0: rut bezkonkurencyjny, można powiedzieć. To widać strzał bardzo dobry w Portal Games.
1: Generalnie korzenie, nie?
0: Korzenie gier planszowych. Wrac
2: wracamy do korzeni. <laughs> e i jeszcze taka kategoria, o której nie możemy nie wspomnieć. Znaczy dwie. Najlepsza aplikacja Guns Shun Clever. Czyli coś, co będzie też wydane niedługo po polsku przez G3, a apka już jest dostępna od jakiegoś czasu. Przyznam, że u mnie na iPadzie leży, jeszcze nie mogę się przebić jakoś przez nią, ale podobno jest na tyle dobra, że warto. A z kolei bez podcast, tutaj fary jakieś powinny być.
0: Tam, tam, tam,
2: Niestety nie my, ale ludolodzie, już wiele lat nagrywający podcast, także można posłuchać jak najbardziej.
0: Jakby polski podcast w sensie w polskim języku zwyciężył w takim plebiscycie, to ja bym osobiście komuś kwiaty wysłała.
2: No, także... To że... nawet
0: nie musielibyśmy być my, żebym ja sobie te kwiaty kupowała.
2: Nie, no trzeba brać pod uwagę, że Golden Geek to jest typowo ameryka. To znaczy inaczej, może nie typowo amerykańska, bo ogólnoświatowa, ale mimo wszystko prze, przeważa odbiorca angielskojęzyczny. Większość materiałów tam umieszczanych jest po angielsku, więc nie ma się co oszukiwać. No i w co? Gratulujemy wszystkim.
0: Gratulujemy i powoli będziemy się udawać w tą Japonię i trochę w Chiny i trochę zabierać was właśnie w takie klimaty jak graliście w Wyspę Kwitnącej Wiśni, już parę lat temu mogliście w to grać albo w panaceum, to dawajcie nam znać. Zaraz wracamy. Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Siema, to znowu my. Jesteśmy w, na wyspie kwitnącej wiśni już od kilku lat nawet. Czasem nam się zdarza tam zagościć, a jak często to o tym będziemy wam mówić. Uwaga, przewracam dużo kartek, bo to tak z audycjami to wiecie, to jest wszystko profesjonalnie przygotowane. Właśnie słyszycie jak brzmi konspekt. W każdym razie, wyspać. To jeszcze
2: dodam taki naprawdę powracający do korzeni, ponieważ ręcznie napisany, w notesie, a nie jakoś tam elektronicznie.
0: Tak, Normalnie ja jestem bardzo analogowa. Ja jestem w pełni analogowa tutaj. Oprócz tego, że jest smartfon, w który którym na Facebooku musimy wam dać znać, to wszystko cisnę Unplugged.
2: I oprócz tego, że wszystkie suwaki ty przesuwasz i tę całą elektronikę opanowujesz. To... No dobra.
0: to reszta, wy jesteście analogowa, a ja tutaj w tym aspekcie.
1: <śmiech> Wiecie jaki jest tego plus wszystko, wszystkiego? Pisania ręcznie? Nikt się nie posłucha tego, chyba, że ukradnie ci notatnik.
0: No, on jest tak pilnie strzeżony, że nikt tego nie posłucha. A z
2: kolei taka dygresja, jeżeli jesteście studentami i chodzicie na, la, na zajęcia z laptopem, myślicie, że to jest efektywne, to nie jest efektywne, ponieważ zapisując na laptopie, zapisujecie bardzo szybko, nie przetwarzacie informacji, które e, do was docierają, ponieważ na klawiaturze piszemy często z taką prędkością scenotypistki, która zapisuje słowo w słowo, a jak się przerzucicie na ręczne zapisywanie, się okazuje, że was, wasz mózg będzie przetwarzał informacje. Dzięki temu już na wykładach będziecie się uczyli.
0: Ręczne pisanie. Radio Luka.
2: Uniwersytet uczy i bawi. Uczy
0: i bawi. Tak, a poza tym można czasami sprawdzić, czy jeszcze ma się jakikolwiek charakter pisma. Wiecie? Bo to też zanika, jak się nie pisze ręcznie. Ale już tak do sedna, do brzegu i do, no właśnie do brzegu kwitnącej wiśni. Autorstwa Kal Malmioja w Polsce wydało Lookroom Games. Możecie znaleźć pisaną recenzję z 2017 roku. Na stronie przystanek planszówka, bo mamy też stronę internetową oczywiście od której się wszystko zaczęło. W pudełku czeka nas 40, na nas 40 kostek zasobów, 6 kart początkowych, 60 kart architektów ponumerowanych od 1 do 60 i one są na takie małe kwadraty podzielone. Na każdym jest 6 takich kwadratów, które są kwartałami nazwane. E, mamy 8 kart specjalnego punktowania. One są wykorzystywane w, w zależności od tego, jak my chcemy, albo losujemy sobie, albo wybieramy na daną rozgrywkę. Mamy 5 kart kolejności graczy, To tego chyba tłumaczyć nie muszę. 5 kart podsumowywania punktacji i mały notesik do zapisywania wyników, taki klasyczny, jak to w grach takich bywa. Gramy 12 rund tworzymy projekty, które mają zachwycić cesarza Japonii, a wygra kto? Kto zgromadzi najwięcej punktów zwycięstwa bardzo zaskakujący koniec gry i podczas gry każdy będzie tworzył projekt zabudowy Honsiu myślę, że Honsiu się czyta poprawnie, ale jako już jestem Polką i zmiękczam S to pozwólcie, że ja będę Honsiu mówiła przez całą audycję i tworzymy taki projekt korzystając z kart architektów na których są widoczne lasy, jeziora fabryki, miasta, czyli te kwartały wspomniane przeze mnie wcześniej zdobywanie kart oparte jest na prostej Mechanice. I wygląda to tak, że każdy gracz zagrywa jedną kartę z ręki, a ich wartości decydują o tym, kto będzie pierwszy wybi wybierał nowy teren do swojego projektu i będziemy wybierali z, z tego, co inni gracze wyłożyli. Możemy też wybrać swój. I co ważne, mamy możliwość podwyższenia karty o 60, jeśli położymy przy niej kartę zasobów, więc jeżeli wiemy, że bardzo nam na tym... Zależy, abyśmy pierwsi wybierali kartę, bo na przykład ta nasza nam się bardzo podoba, to to jest dobry czas, żeby wyłożyć właśnie taką kostkę zasobów. Te kostki zasobów są na niektórych kartach gratisowo dodawane, jeżeli mamy tam taki określony kwadracik. I pewnie to nikogo nie dziwi, kto zagrał kartę o najwyższej wartości z tym ewentualnym zasobem, otrzymuje kartę z numerem 1 i jako pierwszy zadecyduje, którą kartę dołączy do swojego projektu. Tutaj przy graczach dwóch, przy duecie to. Myślę, że nie musi być stosowane, ale może. Nie wiem, nawet jak w instrukcji jest napisane, oni nie karzą, czy nie karzą, zalecają, czy nie zalecają, możecie Nie muszę tego. Tak, i w następnej rundzie taka osoba jako pierwsza wyłoży swoją kartę wersem do góry Ja już chyba właśnie wtedy już pisałam, że można się pokusić o, o, brak, o, gra, o grę bez tych kart, które wyznaczają kolejność Bo czasami mi się wydaje, że to trochę chaosu nam robiło, jak graliśmy więcej osób, ale to o tym jeszcze e, powiemy No i jeżeli już wybierzemy sobie te karty, to dochodzi do tego procesu projektowania Tutaj będzie pewnie najciekawiej, zaczyna się inwencja twórcza każdy grad według określonych zasad musi dodać nową kartę architekta do swojego projektu. I teraz, jak te zasady wyglądają? Co najmniej jeden kwartał nowej karty musi zakryć, lub zostać zakryty przez przynajmniej jeden kwartał na projekcie. Czyli te karty muszą być ze sobą połączone, dotykać się i to nie tylko brzeszkami. Nie brzmi to skomplikowanie. Ale jak nie otrzymamy tej karty, którą chcieliśmy zdobyć, to trzeba będzie pogłówkować, żeby te punkty nam się na koniec zgadzały. Warto dodać, że jeśli chodzi o połączenia nakładania jednej karty na drugą, to wyjątkiem będą jeziora, które nie mogą być zakrywane i tutaj dość logicznie to wszystko brzmi. I z takich mechanicznych spraw to chyba jeszcze warto powiedzieć o tym, że wprowadzono do wyspy kwitnącej wiśni draft. Po trzeciej i po szóstej rundzie gracze wymieniają się kartami i to chyba motywuje do tego, żeby te łupy, które są dla nas ważne, czym prędzej spożytkować, ale to już jest taktyka jak kto chce. I po ostatniej rundzie każdy z uczestniczących w rozgrywce otrzymuje punkt za obszary, jakie stworzył w trakcie gry. Następuje również rozliczanie fabryk, i tutaj na przykład za miasta punktujemy za jeden kwartał, to największe miasto bierzemy pod uwagę, za jezioro punktujemy, ale tylko jeżeli wokół są też inne kwartały z jeziorami. I potem te fabryki, które fajnie nam mnożą czasami niektóre zasoby, jak korzystamy z tych dodatkowych kart specjalnego punktowania, to też trzeba pamiętać, aby je rozliczyć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zasady, więc wszystko wygląda dosyć prosto, a czy tak jest w praktyce? To może jakiś męski głos tutaj już wiedzie.
1: W praktyce bywa różnie, ciężko i podłużnie. Szczególnie jeśli trafia nam się karty, które są dość suche.
0: Dosłownie suche.
1: Dosłownie suche. Są to nieużytki, nieużytki nam nic nie dają. Chyba, że mamy kartę specjalną, która za każde takie cztery kwartały złożone razem w kwadrat dają nam dodatkowe punkty. Więc suchość ma swoją, swoje zalety w tej grze, ale tylko pod pewnymi warunkami. Będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej obszarów ze sobą połączyć, tak, na logikę i nie zakrywać tych wartościowych, bo czasami będziemy musieli. Zdecydować się, żeby coś poświęcić, gdyż nie użymy tak karty, żeby mieć wszystkie benefity, na przykład i fabrykę i mieć tą jakąś yy, kopalnię, która nam wydobędzie do tego specjalne zasoby, gdzie potem na koniec gry, powiedzmy, dorzucimy to do fabryki i dostaniemy ekstra punkty.
0: Tak, to prawda. Ja też miałam wrażenie, szczególnie ostatnio, jak sobie tą grę odświeżaliśmy, żeby wam opowiedzieć na audycji o tym, że to jest ciągle wybór, nie że mniejszego zła, ale takiego właśnie przeliczenia też sobie, gdzie ja tego nie lubię w grach bardzo, to ta wiśnia nie zmusza do tego, żebym jednak liczyła.
1: Sztuka kompromisu taka. tutaj. Tak. Często nie idzie zachować wszystkich dóbr z karty. Szczególnie zauważyłem, że przeszkadzają te suche pola, żółte, takie wypalone, które są po środku karty.
0: No one się przydają tylko na końcu przy ewentualnych remisach.
1: No, ale raczej do tego nie dążymy. To mm -hmm. jest raczej rzadka sytuacja. Generalnie wygrywa się pomyślunkiem i zmysłem architektonicznym. No
0: nie robisz czegoś takiego, że a, dobra, nieużytki sobie zostawię, bo pewnie będzie remis, więc mm -hmm. mieliśmy taką rozgrywkę przed audycją i bardzo się wahałam między tym, czy iść w jeziora, czy dokładać tam dwa kwartały do dużego już miasta i chyba w tych jeziorach lepiej bym wyszła na tym, bo jezioro jednak daje trzy punkty, pod warunkiem oczywiście, że tam obok już coś jest.
1: Tak, gdyż samo jezioro samo jezioro z, z siebie nie daje nic. Zero mm -hmm. punktów. To póki jak drugie jezioro się urodzi obok, mm -hmm. no to już mamy 6 punktów. W sensie to, to pierwsze też punktuje. To jest taka tak. różnica. Ważne też jest to, że jak mamy fabrykę wodną, czyli pewnie ryb, jakkolwiek tam co mogą wyciągnąć z tej wody, to nie jest jezioro. Mimo, że ma plamkę tak. niebieską, może mylić, że jak połączymy jakieś jezioro z tym, że będziemy mieli od razu 6 punktów, a może się okazać na końcu, a nie. I to widać szczególnie jak się spojrzymy w instrukcji na przykładowe rozłożenie i jest końcowa punktacja, bo tam jest przykład, gdy są dwa jeziora i w jednym właśnie jeziorze nie jest punktowane, a jak przyjrzymy się ilustracji, to faktycznie jest koło tego to oczko wodne, gdzie wyciąga się ryby i niestety nie zostało zapunktowane, czyli z to jezioro było policzone 0 punktów.
0: Powiem ci, że ja dzisiaj miałam jeszcze taką sytuację, że pomieszały mi się gry na tej zasadzie, że mówię, aha, lasy, lasy pewnie będą punktować, jak będą blisko miasta, a potem, nie, to chyba był kapital.
1: <grystanie> odbudowa Warszawy. no tak Warszawa, a Honsiu, no może są bilety <grystanie> lotnicze. Ale
0: do tego doprowadza to, jak wiecie, trochę gier, jakby się, no nie chcę tego mówić, jakby się przemie, przemieliło tych gier, bo to też nie brzmi tak za fajnie, jak my tu wam mówimy o cieszeniu się chwilą, o graniu ileś razy w planszówki i tak dalej, ale nie oszukujmy się, trochę tych tytułów przybywa i jest ta ciekawość, żeby próbować innych, nowych i potem do takich sytuacji dochodzi. Kapital, bo potem najpierw była wyspa.
1: Tak, dochodzi, bo to są obydwie gry o projektowaniu i tak samo mamy to konciu całe które wygląda dość nowocześnie w sumie na tych kartach mimo mm -hmm. patrząc budynki jak samo na Warszawę obydwie te gry mają wiadomo kafelki w jakimś tam sensie karty są podzielone na sześć takich sekcji w, w Warszawie mieliśmy duże kafle i tak samo było zależne od siebie co gdzie leży. Szczególnie w Warszawie na minus było, jeśli tam fabryka ku miasta, i ludzie nie lubią smogu, to do dzisiaj się sprawdza, więc w końcu jest bardziej chyba świeże powietrze, jest <gry> bardziej klimatyczny.
0: Bardziej pro, jeśli chodzi o naturę. Jeśli już jesteśmy przy skojarzeniach, to ja powiem o takiej jeszcze wcześniejszej grze Room Games. Pewnie pamiętacie gra ze śliwką na okładce i liczbą piwtle. I to wyznaczanie kolejności, tak mi się bardzo kojarzyło. No jeśli chodzi już o ten teren, no to wiadomo wszelkie gry, w których właśnie projektujemy, czyli wspomniany Capital czy, czy King Domino, chociażby chociaż tam trochę inaczej to wygląda już gdzieś też skojarzenia cały czas chodzą ale mimo to ta Wyspa Kwitnącej Wiśni ma kilka takich zagrywek, które można z powodzeniem nazwać oryginalnymi, powiedzmy
1: I co na przykład zaskoczyło mnie w tej które się spodziewałem że jak mam tą fabrykę, tak bo tak to nazwijmy, fabryki są nie wiem, złota, jakiś bank, jakieś tam kopalnia, drewutnia i on ja daje nam zasoby, ale daje nam zasoby tylko jednorazowo, gdy to wyprodukujemy, wystawimy tą kartę, dodamy do naszego miasta, które, do tej wyspy, które budujemy. Tak jak myślałem, że ta fabryka będzie zawsze dawała mi coś jakieś standardową, że będzie kolejna runda, dostanę te zasoby i będę mógł je wykorzystać do licytacji, albo potem dorzucić do fabryki, ale nie. To jest jednorazowy bonus i potem chcemy przebić naszą kartę, przebić w sensie licytację, dorzucić na zasób. Do wystawianej przez nas karty to, to może dużo kosztować. Tym bardziej jeszcze jest opcja, jak gramy w duecie, możemy odkupić gra, od gracza, który wygrał tę licytację, miał wyższą wartość karty. Mówimy, a nie, odrzucam dwa zasoby, to jest coś kosztowne w tej grze. I bierzemy jego komplet. To może być game twisting, zależy jak ktoś bardzo oblicza, ale to chyba nie jest taka gra na obliczenie. Nie lubimy ludzi, co liczą.
0: Też mam takie wrażenie, że do tych zasobów nie warto się przywiązywać mocno i je zużywać, kiedy jest ku temu okazja. Bo to nie zawsze procentuje na sam koniec, bo co z tego, że zawieziemy coś do fabryki, która daje nam, nam dwa punkty, nawet jeżeli będziemy mogli dwa surowce tam zawieźć, no to wyhaczymy te cztery punkty na koniec, no i co z tego? Można było jakoś dobrze rozegrać jezioro, nawet przykryć ten zasób i stracić go i zyskać o wiele więcej.
1: Właśnie nie wiemy, co się pojawi na stole. To jest ta zagwozdka, czy warto teraz wybudować już tą fabrykę, która jest warta dwa punkty za każdy zasób, jeśli dostarczymy na koniec gry. Czy może się wstrzymać, zakryć ją, albo wybrać inną kartę, bo jeszcze się... Może pokazać, ta, taka sama fabryka, tylko nie wiem, punkt, punktująca za cztery i będzie mieli możliwość zakupu takiej karty wylicytowania i użycia w swojej wyspie. No to wszystko jest sztuka wyboru.
2: Sztuka wyboru, która też jest podyktowana numerami. Właśnie tak zamilkłem, bo sobie gdzieś tam liczyłem, analizowałem karty. Chciałem powiedzieć,
0: powiedział Łukasz, który właśnie ułożył pasjansa?
2: Nie, sobie lasy. Sprawdzałem te lasy, o których wspominałaś, bo lasy wydają się najbardziej chyba takim oczywistym, najprostszym w punktowaniu. W sensie, że po prostu wystawimy i wiemy, że mamy za to przynajmniej te dwa punkty, o ile go nie zakryjemy. Się okazuje, że czym wyższy numer, czyli czym mniejsza szansa w licytacji... Nie, nie no, czym wyższy
0: numer, to wyższa szansa w licytacji. E,
2: czym wyższy numer, tym też więcej lasów, które dają nam te oczywiste punkty. I to mhm. proporcja faktycznie idzie. Od 1 do 10 mamy chyba tam 3 lasy tylko, potem tam 4 czy 5... Od 20 do 30 żadnego, a potem już praktycznie na każdej karcie jest las, także podejrzewam, że jakby się przyjrzeć fabrykom i tym podobnym, to matematycznie byśmy byli w stanie wyliczyć pewne rangi karty, czy też wartości karty i pod to też budować trochę strategię. To jest coś, czego się zawsze boję w grach matematyki, ale ona może wystąpić.
0: Dobrze, że tak rzadko na to zwracamy uwagę w sensie, jak coś było tworzone. Niech to się twórcy tym zajmują. My możemy sobie po prostu się potem cieszyć efektem. Ale fajnie, że wspomniałeś o tym, bo dzisiaj spojrzeliśmy na te karty startowe. Te B strony, czy nie wiem, czy też A, takie mało zbalansowane nam się wydały, ale to nie powiedziałam, że one są niezbalansowane, tylko że wydawały nam się po jednym spojrzeniu, żeby nie było, że tutaj taki zarzut wysnuwamy. Ale gdzieś Mati mówi boże, jak tu sucho, to w ogóle nic nie idzie zrobić, a na innej stronie B... Trzy budynki, które już dają punkty, tak? Zakładając mm -hmm. i powiedzmy jezioro. Biedne, w
1: Cztery po prostu bardziej. Fa fabryki. Tak, bardziej ofite się wydawały te karty niż niektóre takie typowo suche radź sobie.
2: Ale z kolei przy tych czterech fabrykach bardzo szybko musimy podjąć decyzję, które pole zakrywamy a one są na zewnętrznych stronach.
0: Więc i tak będą zakryte. Po
2: środku jest piasek, który teoretycznie suchość można by było zakryć, mhm. ale nie zakryjemy, nie zakrywając którejś z fabryk.
0: Czy znaczy nie, możemy, bo pod spód możesz włożyć kartę tutaj, nie? Tu jest Aha, na tyle no mechanicznie tak, to tak, działa, tak, tylko tak, czy tak, to tak, się tak. też opłaca, bo musisz sobie, zajmujesz mhm. sobie już cztery kwartały, więc co najmniej po jednym z innych kart też już sobie odejmujesz tym samym, nie? Więc no znowu te wybory. One są dosyć ciekawe. I... Ja myślę, że to jest jeden z ciekawszych aspektów tej gry.
1: I zauważ, że ta karta, mimo że ma cztery fabryki na sobie, jest sama w sobie bezwartościowa.
2: Tak, bo dopóki wydobycia nie będziemy mieli, to faktycznie nic tak. nie dostaniemy za nią.
1: Żadnych profitów.
0: To była też dzisiaj moja główna refleksja, kiedy tak się cieszyłam, że mam fabryki, a potem patrzę, o dwa surowce tylko na planszy, no super, czy znaczy na planszy, na kartach, bo to karty robią nam planszy tutaj.
2: Natomiast jak przystało na eurosucharzystów, mam wrażenie, że zapomnieliście o klimacie i wykonaniu.
0: No z tym klimatem to mi się zgadza tylko to, że jest jezioro, którego nie można zakryć drugim jeziorem, chociaż tak naprawdę jezioro może zalać jezioro, więc tak <śmiech> nie wiem o co chodzi, a jeśli chodzi o wykonanie, to tak, mam zarzut do tego, że jeżeli ktoś jest taki, taki, ma niedelikatne palce, bardzo mu się szybko może rozsypać ten cały jego projekt. Jak sobie nieudolnie tą kartę włoży jedną po drugą, albo jedną na drugą, albo kichnie, albo cokolwiek. Także nie róbcie takich rzeczy przy tej grze. A I nie grajcie to, na wietrze. No, zdecydowanie nie, nawet jak to będzie m, karta w koszulce. No i ta wypraska to też tam szało nie robi, ale chyba. Hmm. Ale... cenowo nie jest ta gra jakoś mega wystrzelona w kosmos, więc wiecie spoko.
1: Wypraska show niby nie robi, ale jest na tyle luźna, że możemy wrzucić karty w koszulki i coś się zmieszczą, a to czasami mhm. nie jest oczywiste.
0: No i też tak. nie, wiesz, nie, nie hula tam wiatr, czyli po prostu wiesz, że kupujesz sobie w miarę kompaktową grę, którą możesz wyciągnąć, komuś pokazać, a ona ci przy tym nie zajmuje połowy miejsca na półce. Także w porządku, to jest, bo najgorzej gra trwa pół godziny, a zajmuje po prostu pół regału.
1: I sama szata graficzna, Kart, nie wiem, dla mnie to by mogło być każde miasto.
2: No właśnie, ja przyznaję, że ja po w tym widzę tyle, co kot napłakał. Owszem, tyły kart, tak? Mm. Rewersy mamy, ładną górę, czyli pewnie Fuji. No i reszta, jak patrzę na to, co jest wyłożone na stole, przepraszam, że to powiem, ale ta gra dla mnie jest brzydka. No spoko.
0: Opinia. Taka wisienka na no torcie,
2: ja. nie? Gra jest brzydka.
0: Spoko, no może się nie podobać. Akurat mi tam ani ziembi, ani grzeje w tym klimacie, ale faktycznie nie... może, mogłaby cię Przypomina stare
2: wszystko? gry komputerowe ale SimCity, ta prostota grafika, ale te stare, mm. stare.
1: Albo jakieś Pokémony, rzut od góry, chodzisz po takich. Mm -hmm. ugrań, coś takiego. Tak, nie? tak, tak.
0: W sumie okładka coś innego zapowiada, nie? Bo tam okładka bardzo ładnie jest i zilustrowane wszystko... Ale w ogóle ciekawostka. Dym...
2: Tak, bo wspomniałeś, że jak przystało na autora gry, tak jakbyś zasugerowała, hmm. że może to jest Japończyk. E -e. Tutaj ciekawostka to jest Finn.
0: Finn i Wyspa Kwitnącej Wiśni. Tak. Przecież on to mógł też w jakichś finlandzkich klimatach osadzić i to by była promocja tego kraju.
1: Jakieś fiordy, coś.
2: Też się zdziwiłem, jak zobaczyłem właśnie na BGG informacje o nim, oczywiście nie ma ich e, zbyt wiele, wiemy, że mieszka w Helsinkach e, jest urodzony w 1982 roku, więc całkiem młody. No nie? całkiem młody, faktycznie. Całkiem, całkiem Mogę młody. ci
0: potwierdzić, żeby ci było miło.
2: Ale starszy ode mnie. E, w każdym razie wydał też drugą grę z tej serii, e, Hokkaido. Z nieco zmienionymi zasadami. Nie trzeba grać z licytacją, ale można. Jest tutaj bardziej draft. Dodatkowe zasady z kostkami, które znaczy kostkami w sensie kostkami surowców, co tam jeszcze było. A o nowy teren się pojawia, góry, także jakieś kosmetyczne zmiany prowadził. Mhm. Ale wracając do klimatu, no to jest tak suche, że normalnie wow.
0: A tego, ja tego nie szukałam. Ale pówna. trochę
2: szkoda, mam wrażenie, bo ta gra, tak jakby na nią popatrzeć, rozłożoną, mhm. to. Trochę traci przez to. Znaczy w zalewie po prostu ładnych tytułów. Bo no, chociażby no, wspomniałaś dzisiaj wiadomo, o panaceum, się... no. Tak, które... No ale on, e...
0: panaceum jest ładne, no zaraz do tego dojdziemy właśnie, ale podobać się bardziej, tak?
2: No ma przynajmniej taki bardziej klimat Japonii, czy tam Chin zachowany, tak? No, Chin, ten...
0: nawet nie wiesz, czy Chin, czy Japonii widzisz. No dobra Ci od
2: herbaty, no. Mamy skośne oczy i tak dalej, parasolki.
0: Jako kulturoznawca nie mogę się zgodzić na takie rzeczy.
1: Ja zauważyłem, jeśli mogę tak Oczywiście. nawiązać... Panaceum są kolory pastelowe
0: Wow
1: Z tych 16 kolorów, wow. które rozróżniam, to wiem, że to jest pastelowe
0: Ale tutaj poszedł rozwój, powiem wam To dzięki tym planszówkom W każdym razie, jak już doszliśmy do Panaceum Które ma bardzo przyjemną nazwę Zapowiadającą, że zaraz będzie jakaś ulga Wy będziecie mieli ulgę za 15 minut to to się skończy Panaceum, gracze wcielają się w rolę zielarzy I oni się będą prześcigać to odkryje składniki, z których się właśnie to panaceum na epidemię składa. Już nie będziemy wam dużo mówić może o zasadach, bo czas nas goni. Oczywiście zaraz przytoczę trochę, ale zaznaczę najpierw. My poznawaliśmy tę grę o pierwszej nocy. Jak się okazało, że to jest dedukcja, bo jest to dedukcja, to powiem wam, było grubo. Gra składa się z sześciu rund i gracze będą zbierać punkty zwycięstwa. Znajdziecie instrukcje, znaczniki zielarzy, jest ich czterech. Znaczniki panacełów i 14 składników, te pastelowe, o których już wspomniał. One nie są tutaj, chyba opisane, są na rysunkach. Każdy z graczy będzie miał znacznik dzielarza, znacznik panaceum i będzie w trakcie próbował odgadnąć, jakie składniki zostały ukryte pod y, taką kartą tajemniczą, powiedzmy. I będziemy to robić właśnie na zasadzie otrzymywania odpowiedzi od innych graczy. Będą cztery akcje do zrobienia. W zasadzie możemy sobie wybrać Jedną z nich, albo diagnozowanie, albo ważenie, albo zbieranie, albo wymiana składników. I wszystko tak wygląda, że po prostu wykonujemy akcję, na przykład dając przeciwnikowi dwie karty zielone. W zamian, w zależności od tego, jaka jest akcja, musi on nam albo oddać te wszystkie zielone poszerzone o te zielone, które on ma, albo na przykład w przeciwnym kolorze, i tak dalej, i tak dalej, w zależności od akcji. To wszystko skutkuje tym, że po pierwsze trzeba pamiętać. Co było?
1: Właśnie, pamiętać. nie
0: Niezapisywanie. To jest właśnie... Pamiętać, to jest ten kłopot. Cecha
1: tej gry dedukcyjnej, gdzie nie mamy metodnika.
0: Bo patrz na przykład, diagnozowanie, tak omawiając to i rozjaśniając na podstawie jednej akcji. Są takie zarzuty, że można wygrać rozgrywkę na zasadzie samego diagnozowania. Nie wiem, nie zdarzyło nam się, ale to jest bardzo często wybierana akcja. Wybiera się z ręki jeden ze składników w kolorze pasujących do jednego z dwóch kolorów receptury. I przekazuje się go wybranemu graczowi. I teraz otrzymujący gracz w sekrecie sprawdza otrzymany składnik i dokłada go do swojej ręki, ale musi publicznie i szczerze powiedzieć ile ma kart na ręce pasujących do drugiego koloru z receptury aktywnego gracza, tak? Bo na każdej karcie mamy dwa kolory. Publicznie to mówi i dzięki temu gracze, którzy nie uczestniczą w tej wymianie może też mogą sobie stwierdzić co tam mogło się zadziać. Ale to jest wiecie, trochę takie wróżenie z fusów, nie? Tak naprawdę wymiana wybiera się z ręki jeden ze składników w kolorze pasujących do jednego z dwóch kolorów receptury więc na przykład masz zielony i czerwony i dajesz wszystkie te zielone i przekazuje się go graczowi wybranemu i teraz otrzymujący gracz sprawdza otrzymany składnik, dokłada go do swojej ręki, a musi przekazać aktywnemu graczowi wszystkie karty pasujące do drugiego koloru z receptury. Więc te akcje wszystkie, jak opowiadam o tym w radiu, na pewno będą brzmiały dla was podobnie, dlatego też chciałam tego uniknąć. Ale robi to różnicę i warto sobie te akcje dobierać do tego, czego aktualnie ym, potrzebujemy, więc gra wymaga też od nas dostosowania sobie tej akcji do, do naszego zwycięstwa. I to jest ciężkie o pierwszej nocy. Potem już jest lepiej na pewno.
1: I jest ta gra bardziej klimatyczna chińska, japońska, jakkolwiek, niż tworzenie domków, a może to jest szukanie pana całym już wybudowanym mieście, które jest w końcu.
0: Ja nie wiem, ale powiem wam, że mi przy takich grach ta dedukcja tak mocno, żeby nie mówić kolokwialnie ryjebanie, tylko tak mocno wysila moje komórki mózgowe, że ja się nie zastanawiam, czy tam jest klimat. No może w dochodzeniu na przykład też od Lucrum zresztą, no to tam też masz niby dedukcję, no ale ten klimat jakoś się bardziej przebija, a tutaj jesteś tak skoncentrowany na tym, żeby pamiętać co, gdzie, kiedy, jaki kolor, że ja nie myślę, czy to jest kwiatek, czy ty jesteś zielarzem. Choć fajnie, jakbyś był.
1: Ja przy tych grach się pocę, bo muszę za dużo zmiennych zapamiętać w głowie, a już mam starą głowę i już nie pamiętam.
2: Dlatego Do czasem się przydaje coś, co nazywa się intuicją. Czyli tam strzelać. No
0: masz strzelać. Tak. tak to wygląda, bo też y, jedną z akcji jest to, że my stwierdzamy, że kładziemy Znacznik panaceum na wybranej recepturze i mówimy, że tutaj to jest to i to, a gracze inni mogą się albo zgodzić, albo się nie zgodzić i stwierdzić, że jest to coś innego. I zapunktować. My tracimy punkty, jeżeli strzelimy sobie w kolano i strzelimy źle, to niestety będą min minusiki tutaj, także nie ma tak, że przez dedukcję, która nie zakończyła się sukcesem, my nie będziemy cierpieć, bo będziemy, dlatego trzeba mieć pewność.
1: Ale można się podlitać i stwierdzić, że my też wiemy. Jak ktoś już wie, lepiej niż... bo ważne ważne i stwierdził, stwierdził... Pierwszy stwierdził, że wie, to my mm -hmm. też będziemy, że tak, my też wiemy i potem się wszyscy możemy razem pomylić.
0: W sumie racja. A myślicie, że pan Eroslin i Liu Xiao są e, Chińczykami? Czy też Finami na przykład? Bo oni są autorami tej gry. No zaraz Czy Zrobili szybki research, research, to byłoby ekstra. Ilustrację na przykład zrobił pan e, Steven Sai. Sigal. Steven Sikal, No nie wiem, chłopakom się bardziej podoba Panaceum, no to dobra.
1: No
2: nie wiem, Mateusz, jak patrzysz...
0: I tam nie wiem, mi się chyba ani jedna, ani druga mnie nie grzeje.
1: Jeśli w tych klimatach ziołowych, kwitnienia, wiosny, Wyspy Młyńskiej, czy tam Chonsiu, <coughs> bardziej podoba mi się jednak Panaceum Teraz Ci, że rozpoznałem kolory.
0: No racja, przecież w wyspie kwitnącej wiśni na planszy nie ma nic kwitnącego tam. Znaczy znaczy teraz jest Są tam, te kwiatki prawda? w
2: punktacji. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że to są kwiatki, pewnie nie.
0: Tak, zwróciłam nie, akurat, szkoła. no ale no, nie na tyle, żeby faktycznie to przybiło tutaj
1: nawet zostały w jednej sekcji na instrukcji opisane, że to, te zasoby jednak mają jakąś nazwę. Generalnie są używane jako żółte kostki, brązowe i tak to jest to opisane i na przykładzie też. W jednej sekcji zostało to opisane, więc jest drewutnia, więc mamy kamieniołą i te żółte kostki, które ja nazwałem złotem są faktycznie polami. Ma trochę klimatu.
0: No ale tak sobie myślę, że co my zrobiliśmy? Tak naprawdę dwie gry, które osadziliśmy, powiedzmy, gdzieś tam blisko siebie ze względu na klimat i się okazuje, że tego klimatu nie ma.
1: No, no I właśnie, wydawnictwo. Tak, no. właśnie instrukcja to spłaszcza. Żółtą kostkę do żółtej fabryki. Za trzy kwiatki. Mhm. Ale w
2: pana Panaceum możemy mieć nadzieję, że przynajmniej autor wie jaki jest klimat w tamtym rejonie, ponieważ Pan Liu jest Chińczykiem, mhm. a Pan Eros na Tajwanie mieszka.
0: No dobra, to tutaj już będzie bliżej, ale jeśli lubicie gry dedukcyjne, to ja pana całą z czystym sumieniem polecam, bo mnie po prostu zmiażdżyła ta gra już kilka razy, ale ta intuicja, o której wspomniał Łukasz, też ma prawo tu tam bo tak też mi się kiedyś udało wy wygrać, oczywiście nie za każdym razem, bo niestety wiele razy właśnie pokutowałam przez takie dziwne, szybkie starty i fal starty i trzeba było te punkty oddawać. 6 punktów zwycięstwa należy zgromadzić, żeby wygrać. Jak lubicie grać w gry dedukcyjne albo macie osoby, które lubią właśnie w ten sposób sobie pogłówkować, to myślę, że to będzie bardzo dobry wybór i na pewno bardziej polecam niż Wyspę Kwitnącej Wiśni, która będzie taką układanką też na złapanie sobie zen i tak dalej. To może się w pewnych kręgach spodobać, ale klimatu nie szukajcie w żadnej, moim zdaniem.
2: A może takie dziwne porównanie, ale jakbyś miała wybierać gry dedukcyjne, bo do alchemików no na pewno nie możemy porównać, bo to zupełnie inna półka, w sensie nawet trudności ciężar trudności. Poziom, no. Ale panaceum czy Sherlock? Mówię o tym Sherlocku od tym mały, małym.
0: No, Sherlock jest na pewno przyjemniejszy trochę. Mniej wysiłku muszę chyba w niego włożyć. Jakoś tak prościej mi w tym wszystkim. Czyli bardziej to... I Tak, i więcej klimatu na pewno. No, więcej klimatu bym w tym znalazła. Więc, więc tak, więc Sherlock, jeśli takie porównania dedukcyjne tutaj ma być. Ale to dlatego, bo byłoby mi prościej, więc to jest na zasadzie, wiesz, pierwszego wyboru, żeby się nie zmęczyć. Nie?
1: Wydaje się bardziej intuicyjny Sherlock. Mamy ten klimat detektywistyczny, wiemy, że czegoś szukamy, konkretnie tutaj szukamy czegoś, co nas uleczy.
0: Tak, zresztą tam sobie wykreślasz też w Sherlocku i to jest prostsze. Tak, A to prawda. To mamy pamiętać notasik. w głowie, że ktoś ci dał ileś tam kart i gdzieś w tych muzykowych swoich półeczkach musisz odkładać te informacje. No jest bardziej wymagające moim zdaniem. To co? Podsumowanie było, można powiedzieć? Ja polecam, żeby spróbować obie gry. Może nie kupować w ciemno, natomiast do spróbowania jak najbardziej. Chyba, że dedukcji nie lubicie, to pana całą od razu odpada, bo tam próżno szukać jakiejś większej akcji. Jeśli chodzi o takie docieranie do, do czegoś, to jest to bardzo miło skonstruowane. Nawet jak ktoś wybiera tylko jedną akcję, żeby do tego dotrzeć.
1: Ja z kolei poleciłbym bardziej chyba Wyspę kwitnącej wyspy, gdyż w świecie...
0: Wyspę kwitnącej wyspy... Wyspę,
1: <laughs> Wyspę kwitnącej wyspy wiśni, gdyż Panaceum jest taką grom dedukcyjną... Powiedzmy, że przyjemną, tylko jak nie ma notatnika ja mam co zapamiętać, to jednak dla mnie jest zbyt ciężkie.
0: Jest przyjemne, tylko się męczę. Tak,
1: za dużo zasłużyłam zasobów myślowych, a czasami wolę większą, prostszą rozgrywkę, jak otwieram coś takiego malutkiego. A z kolei pak w Wiśni daje też całką, całkiem elegancką rozgrywkę i daje też dużą rozgrywalność, też z tymi kartami specjalnego punktowania.
0: Czyli jak masz nad czymś myśleć, to niech to już będzie w dużym pudle, potężnej tak. i tak dalej. Jak małe pudełko, to ja chcę się bawić ja chcę się,
1: Tak, ja chcę się pocić w przy dużych grach.
2: Ale z kolei tu można się spocić mocno przy aspekcie przestrzennym. Co zakryć, jak ułożyć, żeby nie zakryć tego, co chce. Jeżeli macie problem z przestrzennym patrzeniem, ja jestem takim, taką osobą, to możecie mieć problem z tą grą.
0: Nie, no czemu? To nie ma tam przestrzeni. dużo no nie robisz sobie tak, domku. Pokazuje trójkąt rękoma. Tylko... Na płasko to no, idzie.
2: Ale to nawet co, jako obrócić gdzieś tam w głowie, to no. tam, tam.
1: Down time czasem downtime, wchodzi. Tak. Zwiększa się z czasem, gdy mm. już brakuje nam rund.
2: Bo to wbrew pozorom nie jest taka prosta karcianka, nie? W, mm -hmm. sensie, to, w sensie ona jest prosta, ale w niej jest trochę głębi takiej ukrytej.
0: No właśnie, więc jakąś głębię ma, że się trochę na nią, ale jednak coś Nie, no tam ma głębię, zastanawiam
2: no. Zastanawiałem się, czy ona by mogła być wydana, bo wspomniałaś o kapitolu w pewnym mm -hmm. momencie, czy mogłaby być wydana w formie kafelkowej, ale to kładzenie jedno na drugie pewnie by było To już kraszliwe. by było wtedy
0: przestrzenne, to już byś tak, miał to... tak <laughs> O nie, Torres, bo... dobra, bo już wchodzimy na takie właśnie tematy, gdzie trzeba dużo myśleć przy grach, ja nie wiem, ja się na to nie zgadzam, dzisiaj jest przesilenie wiosenne, no, i ten ziew Łukasza mówi nam o tym, że należy już wychodzić ze studia, bo kończy nam się powietrze, także mamy nadzieję, że przy kolejnej audycji panowie się nie zmęczą Ech. przez dedukcję i inne straszne rzeczy, prostowanie gnatów, przygotujemy dla was coś fajnego, mam nadzieję, że będziecie z nami, dziękujemy Mały, krótki za wywiad będzie? Właśnie, także jakieś inne głosy będą nie tylko nasze, czasem to trzeba zrobić, żeby higienę taką sympatii między nami utrzymać, wiecie, nie?
1: Gdzie nas znajdziemy, Łukaszu?
2: Gdzie nas znajdziemy? Na iTunesie, że w YouTubie, w stronie kapel i w, nie wiem gdzie jeszcze, ale Spotify. na pewno gdzieś... Spotify. A jeszcze nie wspomniałem o Spotify, tak.
0: Fajnie, jak się tę stronę jakiś odświeżyli też, nie? Spotify'a? Nie, kapel. Na tą zieloną wyrwani, szatę, tak? YouTube. Spotify?
2: Tak, to, to był taki tam pstyrciek w moją stronę. Tak, nie, bo... już coraz bliżej wrzucenia tych podcastów. Nie to, że daległych.
0: recenzji dawno nie pisaliśmy, ale my wam opowiadamy, a wiemy, że to jest łatwiejsza do przyswojenia treści. Ale wrzucimy niedługo,
2: obecnie. też zresztą z lukrą Związanego, Julia pisała, więc myślę, że nadrobimy to.
0: Więc będzie. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia, mówi dla was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Magata Borowska. pa, 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 pa.